0: was Wert hat, neben meinem Geld, sondern ich will ja mein Geld irgendwo in etwas Sachliches äh, investieren. So. Und das ist ja auch für, für viele dann das Thema. Gerade in Deutschland ist, das, in Deutschland ist ja. das so die Denke, jahrelang immer gewesen. Ich investiere 10, 15 Jahre in mein Eigenheim und irgendwann gehört es mir, ist abbezahlt und alles, was danach kommt, ist für mich quasi positiver Cashflow.
1: Ja, ja. absolut richtig. Ich finde aber immer in seine eigene Produktivität zu investieren, ist immer das beste Investment man kauft eine Immobilie oder, oder man versucht eben immer auch durch dieses Self-Learning und durch dieses an sich Arbeiten und sich selber gegenüber ehrlich zu sein, Und wenn man auch was mal falsch macht, dass man daraus lernt, von anderen Menschen zu lernen. Ich denke, das führt alles dazu, dass man seine eigene Produktivität eben steigert. Mhm. Und ich glaube, wenn man seine eigene Produktivität steigert, ist es der beste Inflationsschutz, den es gibt, ja. weil die Produktivität geht einher auch mit der Inflation <lacht> von dem mhm. Einzelnen. Deswegen ist auch das Thema Bildung auch sehr wichtig, aber ich meine nicht Bildung im klassischen Sinne, sondern auch wirklich immer Weiterbildung, dass man einfach, wenn man sich anschaut, wer alles erfolgreich ist in, im Leben, sind es in der Regel schon auch die Leute, die natürlich Lifelong Leer Learner sind und, und dann immer die Situation nutzen, um, um was daraus zu lernen oder auch sich selber versuchen weiterzuentwickeln. Ja. also Ich glaube, wenn man über Investitionen denkt, dann ist, denke ich, die eigene Produktivität, ähm, die zu steigern, glaube ich, die beste Investition am Anfang.
0: Definitiv, ja. Ja, ja, dann äh, vielleicht eine offizielle Begrüßung erstmal in die Runde. Ähm, heute aus dem Büro in Luzern in der Schweiz, wie man unschwer erkennen kann. Einige haben es vielleicht ja schon mal gesehen zum anderen Video, ähm, wo wir hier angefangen haben. Und auch heute zum ersten Mal mit, mit Kaito, der auch noch nicht dabei war. Genau, erster
2: Podcast mit mich.
0: Erster, erster, erster Podcast, ein paar Dealmeldungen hast du ja schon gedreht. Also Erfahrung vor der Kamera besteht ja. Ähm, aber ansonsten, genau, wir haben ja immer sonst in den ganzen äh, Team-Talks so ein bisschen über wirtschaftliche Entwicklung. Äh, jetzt der letzte war ja von den Logistikern produziert, wie sich so da die aktuelle Marktsituation verändert hat und das ist glaube ich auch nochmal so ein guter, guter Auftakt gewesen zum Jahreswechsel jetzt immer noch sehr viel im Umbruch, wir hatten ja jetzt lange Zeit Corona dann kam ja jetzt dann noch der Russland-Ukraine konflikt dazu und dadurch haben sich ja auch finanzielle Anpassungen ergeben am Markt und ich glaube das ist nochmal jetzt so zum, zum Jahreswechsel hin ein gutes Thema darüber zu sprechen, was hat sich so verändert. Ähm, auch Vergleich Schweiz zu Stuttgart. Äh, das sind ja dann nochmal zwei unterschiedliche Märkte, die voneinander losgelöst äh, fungieren, agieren. Und ähm, ja, dass wir jetzt auch nicht allzu viel Zeit haben, in der Kürze nochmal die wichtigsten Themen wirklich aufgreifen wollen. Du ähm, kannst da gerne als erfahrener <lacht> Makler äh, äh, auch starten. Ich ähm, weiß nicht, wie wir es machen wollen. Frage-Antwort-Runde ja, also Frage, äh, oder einfach ein bisschen drauf losquatschen. Gerne, gerne. Um also vielleicht,
1: ja, mit einer, starten wir vielleicht mit der aktuellsten, interessantesten Entwicklung, ähm, was wir gerade beobachten am Markt. Und das, ist das Thema äh, Zinsentwicklung natürlich, das beschäftigt uns ja Tag ein, Tag aus. Ähm, und wir merken halt, wir haben ja, trotz allem haben wir es ja Gott sei Dank geschafft, auch das ein oder andere Wohnprojekt noch an den Markt zu bringen beziehungsweise erfolgreich auch zu platzieren, zu veräußern. Ähm, und äh, ja, wir haben es gemacht, äh, wir haben halt geschaut, okay, natürlich sind die Zinsen gestiegen, ähm, welche Auswirkungen hat es, dass natürlich die Alternativen äh, einer Anleiheninvestition für die großen großen Investoren oder einer, einer Aktie, die dann auch höher rentieren, ähm, dass die natürlich äh, auch immer, immer interessanter wurden und ähm, im Verhältnis eben zur, zur Immobilie, also Immobilie als solche hat eben eine Alternative bekommen für viele äh, Kapitalanleger und ähm, ja, und wir haben halt gemerkt, ab November ähm, gab es dann natürlich eine gewisse Schockstarre im Markt. Ähm, also viele, viele institutionelle Anleger haben sich so ein bisschen äh, zurückgezogen, um halt nachgedacht, was machen wir jetzt, ähm, investieren wir noch in, in Wohnimmobilien? Äh, und äh, wir haben es eben dadurch äh, so ein bisschen auch geschafft, dass wir äh, auch mit sportlichen Mieten äh, an den Markt gegangen sind, weil wir eben erwartet haben, durch die höheren Zinsen, äh, gehen, gehen eben die Fertigstellungen äh, zurück. Das sehen wir eben auch an anderen Märkten. Ähm, gerade es, es hat auch geholfen, dass wir damals in Amerika waren, in New York, weil gerade das Thema wurde, wurde ja vom Blackstone äh, vorgetragen, dass, in diesen, dass da eine Analyse gemacht worden ist, dass wenn, ähm, ja, wenn die Zinsen eben steigen, wenn die inflationären äh, Tendenzen sich verhärten und verstärken, dann ähm, gehen die Fertigstellungen zurück, weil es einfach immer schwieriger wird, äh, ähm, ja, Neubauvorhaben dann auch äh, final fertigzustellen, weil man die Kostenkalkulation nicht im Griff mehr hat oder auch gar nicht mehr im Griff haben kann.
0: Weil die Rohstoffpreise jetzt steigen oder weil einfach die also wie welche welche äh, Faktoren in, auf der Kostenseite haben sich dann deiner Meinung nach verändert?
1: Ja, auf der einen Seite natürlich die, die Rohstoffe äh, sind Rohstoff natürlich unkalkulierbarer geworden, weil Ölpreise sind gestiegen, Metallpreise sind gestiegen, mhm. auch infolge des äh, Ukraine-Kriegs. Oder eben dieser Knappheit genereller Markt, die Supply Chains sind ja so ein bisschen äh, aus dem Fugen geraten durch Corona, dass man einfach nicht weiß, okay, wo kriegt man noch seinen Stahl her. Ähm, wir haben viel längere Lieferzeiten, also gerade bei dem Projekt, äh, was wir betreut haben in Karlsruhe, da sind, glaube ich, die Aufzüge immer noch nicht da. Ja, nee, ich glaube, einer fehlt. Genau, das heißt, da sieht man ja schon, wie, wie lange eben sowas dauert. Und dadurch, wenn das eben jetzt nicht nur bei einem Projekt passiert, sondern an vielen Projekten, dann nach dem Gesetz der großen Zahlen gehen eben dann auch irgendwann die Fertigstellungen zurück, zurück. Einfach auch deshalb, weil die Projektdauer länger wird und ja. unkalkulierbarer wird. Also der eine Faktor ist sicherlich der, äh, die gestiegenen Rohstoffpreise. Beide Faktor ist natürlich, dass der Exitmarkt nicht einfacher geworden ist. Also <lacht> es gibt natürlich noch äh, Kapital, was, äh, was auch für Immobilien äh, äh, ja auf Immobilien fixiert ist oder auch gerade Wohnimmobilien erwerben möchte. Äh, da haben wir auch den Kontakt äh, und, und pflegen da den regen Austausch. Aber wir merken schon, dass, für die, wenn man sich den Gesamtmarkt sich anschaut, dass natürlich die, die, die Zinsen so ein bisschen wie Gravitation gewirkt haben. Das heißt also, die, die Einstiegsmultiplikatoren sind ähm, etwas zurückgegangen. In, kann man eigentlich so pauschal in der, in der Breite des Marktes eigentlich sagen. Natürlich hängt es immer von Immobilie zu Immobilie äh, ab, aber die, die Faktoren sind schon ähm, merklich zurückgegangen. Und auf der anderen Seite... Ja, und durch die, also wenn es in der, in, wenn jetzt die Multiplikatorenreduktion einhergeht, sozusagen mit dem Projektverkauf, man hat aber noch die Baukosten sozusagen, äh, aus der, aus der Vergangenheit, die ja immer gestiegen sind, ähm, dann führt es zwangsweise dazu, dass manche Projekte leider so ein bisschen, äh, unter Druck geraten und eben da auch, das wäre dann der zweite Faktor, ähm, die, die Anzahl der Fertigstellungen zurückgeht. Und, äh, ähm, was wir eben dann festgestellt haben, ist äh, auch, auch bereits jetzt in den ersten Monaten nach dieser Zinsschockstarre im November, ähm, dass eben ja, dass der, dass der Mietermarkt eben äh, sehr stark geworden ist. Also, wir kriegen relativ viel Druck. Ich spreche jetzt nur also ausschließlich fast schon über, über, den, über den Wohnungsmarkt. Ähm, das heißt, viele Kapitalanleger, die vorher oder viele auch Eigennutzer, die vorher sich eine Wohnung äh, leisten konnten, eine Wohnung erworben haben. Ähm, die äh, reflektieren jetzt immer mehr in Richtung Miete äh, und, und gleichzeitig sind die Fertigstellungen zurückgegangen ähm, und dadurch äh, sehen wir eben auch eine Mietpreissteigerung, die, ähm, ja, die einhergeht oder eben höher ist als die aktuelle Inflationsrate und da mache ich vielleicht den, den, den Kreis zu unserem Projekt, da haben wir Gott sei Dank so ein bisschen auch äh, antizipiert und ge gesehen, dass der Markt sich da so ein bisschen angepasst hat und gedreht hat und da sind wir eigentlich schon mit sportlicheren Mieten äh, an den Markt gegangen und konnten dadurch so ein bisschen die, die, die Reduktion der, der, der Multiplikatoren ähm, ausgleichen und dann sozusagen das Projekt dennoch äh, sozusagen erfolgreich am Markt platzieren. Ähm, und da haben wir jetzt auch einige äh, Projekte in der Pipeline äh, in Baden-Württemberg, äh, die wir die wir eben ähnlich auch platzieren möchten. und Aber der Markt ist dynamisch. Ähm, ich... ich äh, ich bin gespannt, wie sich auch die Baukosten entwickeln werden, ob die weiterhin äh, so stetig steigen werden. Äh, und ich bin auch gespannt, äh, ob sich sozusagen, was was auch eine vielleicht eine Frage ist für euch oder für uns alle, äh, ob sozusagen die Mietpreissteigerung äh, ähm, und im Verhältnis zur, zur Zinssteigerung, ob es da einen ausgleichenden in und inwiefern dieser Effekt eben dann im Wohnbereich ausgleichend sein wird in Bezug auf die Kaufpreise, ähm, weil man hat ja immer die Discounted Cashflow-Brille äh, sozusagen der Investoren, die dann sagen, okay, wenn die Cashflows schneller steigen ähm, und dann aber mit dem höheren Zinssatz abgezinst werden, dann äh, könnte es ja eine gewisse, äh, einen gewissen ausgleichenden Effekt auf die Kaufpreise haben. Und das wäre jetzt mein Best Guess, dass sozusagen diese stark, stärker steigenden Cashflows in der Zukunft eben auch dazu führt, dass man zumindest zum Teil diese diese jetzige aktuelle Multiplikatoren-Senkung, ähm, dass die zum Teil eben ausgeglichen wird. Ja, Aber es, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber...
2: Ich habe sonst eine Frage. Diese Service Apartments-Anbieter, die ja ziemlich stark expandieren, denkst du, die machen den Residential-Markt noch dynamischer, dass sie die Mieten in die Höhe treiben, zusätzlich zum Zins, dass dann der Wohn, also Mietermarkt viel höher ist, also die Nachfrage ja. und dann zusätzlich <lacht> auch in die Höhe getrieben wird durch diese Service Apartments? Ja, gute Frage eigentlich,
1: ähm, aber ich habe mir auch darüber mal Gedanken gemacht. Ähm, also, ich glaube, dass, dass die äh, Service Apartments Betreiber, dass die eigentlich eine ganz gute Dämpferfunktion eben haben im, äh, und auch eine ausgleichende Funktion im Markt haben, weil sie eben gewerbliche Flächen <lacht> brauchen, also vielleicht ehemalige Büroflächen, ehemalige Hotelflächen. Und äh, das Ziel haben sozusagen diese gewerblichen Flächen ähm, in den Wohnmarkt sozusagen rezupositionieren, ähm, aber nicht in den gesamten Wohnmarkt, sondern eben fokussiert sozusagen auf den Wohnmarkt, wo die, wo die, wo die Menschen dann vielleicht einen Monat bleiben oder zwei oder drei oder sechs Monate. Also gerade wenn man irgendwo äh, neu ist am, am Standort oder hinzugezogener ist, zum Beispiel in Stuttgart, ähm, dann möchte man erstmal vielleicht die Stadt kennenlernen und sich vielleicht Angebote geben lassen und dann halt äh, Besichtigungen machen äh, und dann besichtigt man mal fünf, äh, zwei, drei, vier, fünf Monate lang ein paar Wohnungen und hat dann eigentlich eine höhere Markttransparenz äh, und in der Zwischenzeit kann man sozusagen äh, auch in der Stadt in, 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 in einem, in einem Service-Apartment leben und ich glaube, das nimmt schon eher, dadurch, dass rein faktisch äh, gewerbliche Flächen dem Wohnmarkt zugeordnet werden, nimmt man auch so ein bisschen Druck aus dem Markt, deswegen finde ich eigentlich, dass die Service-Apartment-Konzepte da eine ganz gute Funktion im Markt erfüllen ähm, und ähm, wir merken schon, dass da natürlich viel, viel kommt und die Nachfrage ist sehr, sehr hoch ist nach diesen, nach diesen Flächen. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Zinsen gestiegen sind, klar. Also ich, was, was mir vorher auch nicht klar war, ist, dass der Zins die Zinssteigerung eben auch dazu führt, dass, dass der Druck auf dem Mietermarkt äh, größer wird und, äh, und dann mehr Mietwohnungen nachgefragt werden. Das war für mich eigentlich ein Learning, was ich, diesen Zusammenhang hatte ich vorher eigentlich nicht so richtig ja. auf dem Schirm. Ähm, aber jetzt bin ich, äh, durch unsere Tätigkeit ist es mir so ein bisschen klarer geworden. Ne? Ja.
0: Vielleicht da mal kurz kurz einzuhaken. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern die dagegen wirken können, mhm. weil wir haben ja jetzt, Stand heute, glaube ich, sind wir ja irgendwo 400.000 Wohnungen zu wenig am Markt. Das ist ja auch in der Politik diskutiert worden. Das war ja auch Anfang des Jahres ein Thema, wo, wo Novia gesagt hat, wir machen dieses Jahr gar nichts, wir stellen nichts fertig. Aber die Bundesregierung ja gesagt hat, wir bauen x-tausend ja. Wohnungen. Ja. Und da irgendwo ja auch die Verpflichtung bei diesen Großkonzernen sieht, das umzusetzen. Und jetzt hast du ja schon viel gesagt, Baukosten gehen in die Höhe.
1: Die Frage, wie lange die
0: noch steigen. Ich gesagt, die noch
1: steigen weil ich, weil ich nicht ja. sicher bin, wie die Auftragslage dann sein wird äh, bei den ja. Generalunternehmern und in welch, inwiefern äh, sozusagen der die geringere Auftragslage eben dazu führen wird, dass die, äh, dass die Generalunternehmer auch mit den, mit den Kosten runtergehen.
0: Ne? Ja. Aber
1: regulatorisch, da ja. so, steigen sehr strukturell. Das ja. merkt man
0: ja, glaube ich, auch gerade so ein bisschen der Peak der Baukosten. Der war ja vor einem Dreivierteljahr. Jetzt mittlerweile geht es so ein bisschen wieder zurück. Äh, was da Ach, so merkt man das schon? Ich meine, ich hätte ich es irgendwo okay. mal gesehen, äh, in so einem Grafen, dass es jetzt langsam wieder zurückgeht. Okay. Ähm, weil ja die Auftragslage auch, da hat ja auch viel damit, äh, das war ja auch damals immer äh, so ein bisschen dieses, ich kann demjenigen Preis X auf den Tisch legen, weil ich sowieso überlastet bin und friss oder stirb. Wenn du möchtest, genau. dass ich für dich arbeite, dann äh, ist mein Stundensatz jetzt nicht mehr 100 Euro, sondern 300 Euro und die Leute haben es trotzdem gekauft beziehungsweise beauftragt, weil es nicht anders ging. Ja, ja, ich glaube, dass jetzt so diese, diese Preis, ist jetzt kein Preiskartell, aber so dieses, ich kann dem Gegenüberliegenden irgendwas geben, der nimmt sowieso, weil es nicht anders geht. Ja, das das würde jetzt, glaube geben. ich, so ein bisschen zurückgehen. Das tue ich in diesen Topf der Baukosten mit reinwerfen, weil das ja auch die Handwerksleistungen, diese Personalkosten dahinter stehen. Die dahinterstehen, das würde ich jetzt mal zusammenfassen. Bin ich bei dir, ja. Ähm, ich glaube, das geht mittlerweile ein bisschen wieder zurück. Das Thema service Apartments vielleicht nochmal aufzugreifen, Kaito, du, du hast ja gefragt, ob das dagegen wirkt. Boschko hat es ja auch erwähnt, wir sind ja hier eher im gewerblichen Bereich unterwegs. Das heißt, ja, die Leute, die frisch in die Stadt ziehen, eher auf diese Dienstleistung vielleicht auch fokussiert sind. Ich habe eine fertige Wohnung mit Möbeln, muss mich um nichts kümmern. Ähm, werde da erstmal sechs Monate oder ein Jahr vielleicht wohnen und gucken mir dann eine andere Wohnung an.
2: Oder die Flexibilität die,
0: schätzen. Und diese Flexibilität schätzen, die wird es geben, definitiv. Das führt dazu, dass äh, viele andere Wohnungen, ich sage jetzt mal, wenn so ein Vertriebler bei Bosch oder Daimler äh, in so ein Service-Apartment geht, da wird ja eine andere Wohnung am Markt dafür freigehalten. Ja. Ähm, aber es sind ja trotzdem so viele Leute, die suchen, auch jetzt aufgrund von dieser ganzen Flüchtlingsproblematik, wenn man das so betiteln darf, dass die Nachfrage trotzdem das Angebot bei weitem übersteigt. Absolut. Und dann, klar, wird ein kleiner gewisser Teil weggenommen, aber auch dieser ganze bürokratische Prozess hinter dieser Fertigstellung, bis das alles dann mal zur Verfügung steht, das ist ja ein so langwieriger Prozess. Das wird ja noch dauern, bis sich das wieder einpendelt, glaube ich.
2: Also ich glaube, eine Entwicklung ist sicher, dass die Städte werden halt immer voll wird, dann gehen halt die Leute nach außen und dann entwickeln sich halt die Städte größer nach außen. Weil halt die Mieten steigen innenstädtisch, dann suchen mhm. die Leute natürlich Alternativen außerhalb. Ja, und dann steigt dort der Markt und dann die Service Apartments mieten dann in den Städten.
1: Da bin ich bei dir, ja. Ich genau. bin relativ relativ äh, überzeugt, jetzt wenn wir gerade an die Schweiz denken oder so, ja dass dieses Preisgefälle ja ähm, relativ groß immer noch ist, zwischen Stadt und Land. Ja. Und äh, wir haben da ja mehrere Faktoren, die da mit einfließen. Wir haben einerseits das Thema Homeoffice, äh, immer mehr Firmen, äh, haben. es gibt ja trotzdem noch mehr Homeoffice als vor Corona, mhm. ähm, dementsprechend also mehr Nachfrage nach Wohnfläche und dann hat man noch günstigere Wohnfläche auf dem Land, haben tendenziell größere <lacht> Wohnungen auf dem Land und ich glaube auch, wenn jetzt, ich habe neulich mal gelesen, da gab es noch eine Studie dazu in der Schweiz, ähm, dass äh, erwartet wird, dass die Wohnpreise auf dem Land prozentual geringer fallen, als sozusagen, wenn es eben dann eine starke Zinssteigerung gäbe in diesen Model, Models, äh, die dann geprüft worden sind, als in der, in der Stadt. Äh, und äh, das liegt zum einen an dem Punkt, dass einfach ein Kostenvorteil da ist vom Land im Moment, äh, wenn man alles rechnet, ähm, plus eben das Thema homeoffice ähm, auch ganz gut noch abgebildet werden kann und man nicht immer ja. in die Stadt gehen muss, äh, um mit seinen Kollegen zu sprechen. Ich ja.
2: glaube auch ziemlich spannend ist, äh, Knight Frank hat auch eine Statistik rausgebracht über den ähm, preis in der Schweiz. Das ist halt schon ziemlich verrückt. Also viele Leute wohnen wegen dem Homeoffice ein Schalet in den Bergen. Mhm. Dort, äh, das hat die Preise in der Stadt fast auf 40.000 auf den Quadratmeter <lacht> getrieben und das ist extrem. Ja. Also, also ich merken echt.
0: wir merken wir ja auch, was ich noch so was ich dagegen sagen würde tatsächlich. Da spreche ich vielleicht auch einfach aus meiner Brille oder meiner Meinung. Ähm, ja, das Umland wird attraktiver für viele, weil dieses Homeoffice-Modell funktioniert. Aber ist glaube ich auch eher so eine kleinere Zielgruppe von Familien, äh, die aufs Land ziehen, weil sie mehr Platz brauchen. Aber ich glaube so die Single-Haushalte oder die Pärchen, Klar. Äh, die dann eher so 50, 60, 70 Quadratmeter haben, ähm, die schätzen doch sehr dieses urbane Leben. Und das Thema ist ja dann oftmals auch, ähm, wie ist der Mikrostandort an sich? Also habe ich dort alles, was ich brauche? Bars, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, die jungen Leute wollen ja raus, die wollen was erleben. Und wie gut ist dann auch die Anbindung an die Stadt? Weil es bringt mir nichts, wenn ich, keine Ahnung, jetzt mal bei Stuttgart zu bleiben. Ich wohne irgendwo in Göppingen, muss dann aber trotzdem äh, zweimal die Woche vielleicht ins Büro, oder weil ich es auch möchte, äh, fahre dann aber irgendwie zwei Stunden, weil es von der Anbindung nicht klappt. Und das ist ja äh, leider Gottes äh, in Deutschland jetzt auch nicht so ausgereiftes Thema, ja. äh, dass man sagen könnte, das läuft ja alles reibungslos. Sondern man ist ja immer noch auf den Pkw angewiesen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, äh, die Politik... Ähm, die Politik versucht ja, das Auto weitestgehend aus den Städten fernzuhalten. Mit Tempolimits, Parkverboten, Elektromobilisierung etc. Und das ist ja etwas, was sich meiner Meinung nach viel schneller entwickelt,
2: als der Ausbau der Infrastruktur. Also ich glaube... In dem öffentlichen Bereich.
1: Ja stimmt. Ja. Es gibt ja
2: viele Länder, die probieren auch, die Leute rauszutreiben aus den Städten. Wie beispielsweise Tokio jetzt als Beispiel. Dort bekommt jede Familie, wo das Kind außerhalb Tokio also rausschickt, 7000 Dollar. Echt? Und das ist echt verrückt, das ist halt, weil Japan konzentriert sich halt ziemlich stark auf Tokio. Das ist halt der einzige Ort, wo stetiges Wachstum hat. Dann aufgrund der großen Anzahl an älteren Leuten im Land gehen diese Dörfer halt kaputt. Darum müssen die Leute außerhalb von Tokio dann leben. Und ich glaube, diese Entwicklung kommt auch in anderen Ländern, sicher beispielsweise auch in der Schweiz. Da ist äh, vielleicht der umgekehrte Effekt, dass viele Leute im Land sind, aber dann die Städte sind halt ziemlich konzentriert, besonders dann Zürich, Basel und vielleicht auch Genf. Dass man dort auch versuchen wird, dass die Leute etwas nach außen gehen oder dann die einheimischen Leute dann nach außen gehen. Man und dann die Erbhäuser ja. Erb dann teuer verkaufen. Ja. Genau wird ja auch in okay. Zürich dann die Immobilienpreise werden auch angepasst oder neu geratet. Ja.
0: Ja. Ich glaube schon, dass das, äh, dass das gewollt ist, dass die Leute eher <lacht> ins Umland ziehen. Die Frage ist halt, wie, wie wird es auch von der Gesellschaft akzeptiert? Ja, ja und absolut.
1: Und die Frage ist natürlich auch, äh, wie machen, also damit es eben auch wieder funktioniert, braucht man ja wieder, vielleicht ist es in Tokio intelligent gelöst mit, mit Zügen und braucht man ja wieder eine, ja. ein super starkes öffentliches Verkehrsnetz. Ja? Da braucht ja. man, dann braucht man wieder zusätzliche Autobahnen, Autobahnenregen, wenn ich jetzt an Stuttgart denke, braucht man eine höhere Taktzahl an, an Zügen, oder? Damit ja, genau, dann grundsätzlich mehr, überhaupt. die Grundsätzlich Verbindung. eine Anbindung, genau. <lacht> ähm, deswegen also, ist, aber ja, da muss man, ich glaube, man kann es lösen, man, wenn man halt wirklich neue Ideen durchdenkt, wenn man äh, da in Richtung Hyperloop denkt oder, oder in welche, welche Richtung auch immer möglich mhm. ist. Ähm, ich glaube, da ist Togo, glaube ich, sehr innovativ unterwegs und äh, ja. da können wir uns sicherlich eine Scheibe von abschneiden ja, in Zukunft.
0: Ja, definitiv. Aber es
1: muss natürlich wieder ein gesamtheitliches Konzept, ein mhm. komplexes System her, weil sie, wir können ja nicht, äh, das Problem ist ja so, ein, man kann es nicht mit einem Parameter lösen, sondern ja. man braucht immer, 6, 7, 8 parameter die irgendwie ineinander greifen und da brauchen wir halt immer eine überregionale zusammenarbeit sage ich mal von allen möglichen behörden und, und eigentlich so eine gesamtplanung finde ich Aha. die die irgendwo in richtung zehn jahre denkt also taktisch fünf jahre dann noch zehn jahre 15 jahre um eben genau solche probleme die man haben werden zu täckeln, weil ich gebe dir auch recht, es ist mein Eindruck auch, dass die Städte an Attraktivität, sage ich mal, nicht einbüßen werden, sondern dass die ja. Leute schon noch in die, die Städte wollen und dass da eben den großen, weiterhin einen großen Mangel geben wird. Da bin ich eigentlich überzeugt. Aber ja, es ist, hängt eben, denke ich, als Kompromiss kann man glaube ich sagen, es hängt so ein bisschen von der gesamthaften Lokalpolitikplanung ab ob eben, äh, wie die Entwicklung vielleicht da auch sein wird, oder? Ob ja. man eben äh, das schafft, dieses, gleich dieses Mobilitätsproblem zu lösen, wenn es eben aufs Land geht, wenn die Leute wieder in der Innenstadt arbeiten wollen, äh, auch in den Städten arbeiten wollen und in, auf dem Land leben wollen, wenn sie das schaffen, dann kann man, glaube ich, die These schon auch unterschreiben, dass das Land eben profitieren wird, auch wegen Homeoffice, wenn es jetzt eben nicht, äh, nicht im Interesse sozusagen der Lokalpolitik ist, oder es einfach nicht geht, ja. das Mobilitätsproblem zu lösen, dann werde ich wahrscheinlich werden wir, wird es tendenziell die nächsten 10, 20 Jahre in den Städten weitergehen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich echt eine... Äh, pauschale Aussagen sind da, glaube ich, ganz schwierig zu treffen. Ja. Ich glaube, da müsste man, müsste man wahrscheinlich jede Stadt äh, einzeln bewerten und schauen, ob, wie sich da was entwickeln wird und welche ja. halt Loopholes da geben wird. Ja. Viele, genau. viele
0: Pläne ja. oder... Als einfacher Bürger hat man ja gar nicht so die Einsicht in alle strategischen Pläne von der Bitte Stadt. Klar. Das ist ja alles nicht offengelegt. Also von dem her ja. ähm, es ist es ja auch nicht
2: ganz, ganz durchlässig, was ja. überhaupt passiert. Ähm, ich habe auch zwei Punkte kurz. Ähm, zum Homeoffice, da gibt es ja jetzt auch das Hybridmodell, dass man von zu Hause aus arbeitet, einen Tag oder zwei und dann drei dann im Büro das spricht halt schon dazu, dass man sich eine Wohnung kauft, beispielsweise im Land. weil man dann zu Hause zwei Tage arbeiten kann und dann der Reiseweg, wo dann eine Stunde geht, den kann das man stimmt. dann auf sich ja. nehmen. Da spart man auch vier Stunden pro Woche. Das, das stimmt, und ja. Und dann das Zweite... Habe ich jetzt vergessen. Okay. <lacht> komm mal, komm genau, später aber der Punkt ist gut, ja, den haben wir äh, vorhin gar
1: nicht diskutiert, dass es ja schon auch genau. zu einer gewissen Reduktion führen wird. Ja. Aber klar, die Frage auch ist natürlich, genau. äh, der Mobilität, äh, steigt sie netto oder fällt sie netto, wenn halt mehr im Land leben? Weil wenn dann viele, also viele, die vorher nicht im Land leben, im Land leben und dann trotzdem zweimal, zwei, drei Tage die Woche reinfahren, die vorher nicht reingefahren sind, weil sie in der Stadt gelebt haben, dann wird es ja einen netto Zuwachs geben an Mo Mobilität oder an Nachfrage nach, nach, nach Infrastruktur. Aber wenn sie, und das muss man eigentlich gegenrechnen, denke ich, zu dem Punkt von dir, wenn dann generell aber der Homeoffice so weit nachhaltig hochgeht, dass man gar nicht mehr reinfährt, so richtig, in zwei Tagen und das wirklich gesamtmarkttechnisch äh, äh, durch sich durchsetzt, dann gibt es vielleicht einen Ausgleich. Dann ist das eine Plus, das andere Minus und dann. Ich bin jetzt auch kein Experte, was Verkehrsaufkommen angeht, aber wahrscheinlich können Sie sich das dann schon noch ausgleichen. Ne?
2: Genau, ja. mein zweiter Punkt war die vier Tageswoche. das ist ja auch immer in der Diskussion, ob das gut ist, wenn man nur vier Tage arbeitet. Viele und sagen, das ja. ist halt ein weiteres Sonntag oder Wochentag, Wochenendetag, wo dann zusätzlich in den Dörfern für mehr Verkehrsaufkommen sorgt und dann die Infrastruktur wahrscheinlich auch verbessert.
0: Wenn jetzt die Leute einen Tag weniger ins Büro... Genau, wenn dann arbeiten, die Leute
2: ja. einen Tag weniger arbeiten in der Stadt mhm. und dann im Land verkehren oder dann irgendwie das eigene Dorf erkundigen gehen, brauchen sie auch den ÖV oder das Auto, dann mhm. muss man halt auch die Infrastruktur entsprechend verbessern. Das stimmt.
0: Die Frage ist halt, wie schnell kann sowas umgesetzt werden? Ja. Das ist halt das, was man, glaube ich, sehr, sehr schwer bewerten kann. Vielleicht aber noch mal kurz auf das Thema eingehend zurückzukommen. Wir hatten ja gefragt, was hat sich so ein bisschen auch bei den asset verändert jetzt im Laufe der Zeit? Logistik wurde ja schon mal thematisiert. Jetzt hatten wir den Wohnungsmarkt gerade nochmal aufgegriffen. Das war jetzt speziell auf den Investmentmarkt fokussiert. Da wo du gesagt hast, gut, Zinsen steigen, Produkt wird nicht mehr so stark nachgefragt. Dem entgegen wirken ja irgendwo dann die Mieten äh, als Ausgleich, weil der Cashflow höher wird. Ähm, und die Frage ja, inwiefern das in der Zukunft sich anpassen könnte, um Ausgleich zu finden, ist ja noch relativ schwierig zu bewerten. Ähm, grundsätzlich mal äh, vielleicht dein, deine Meinung würde mich jetzt noch interessieren äh, oder beziehungsweise man muss es nochmal kurz aufrollen, wer sind eigentlich ja Käufer von den Objekten? Weil oder ein Wohnprojekt,
1: meinst du jetzt? Oder? Genau,
0: allgemein, weil wir haben ja immer den Bereich der Einzelwohnungen für die Privaten oder vielleicht auch äh, ein Privater, der dann mal so ein kleines Mehrfamilienhaus kaufen kann und ja den institutionellen Investor, genau. der Massen an Geld irgendwo parken, investieren muss. Und du hast ja gesagt, es gibt Alternativen dazu. Aber es gibt ja auch immer eine gewisse Diversifikation im Portfolio. Das heißt, ich kann ja nicht von heute auf morgen sagen, ja, jetzt ist zwar klar, die Staatsanleihe wieder attraktiver, aber die ist ja auch nicht unbedingt immer risikosicher das heißt, die Immobilie war ja trotzdem ein attraktives Investment, weil es über sehr lange Zeit dann Ruhe war. Ja. Weil es ja ein sehr langfristiges, inliquides Investment ist. Und es wird ja auch weiterhin meiner Meinung nach so bleiben, weil Wohnraum an sich wird nachgefragt bleiben, es sei denn, irgendwelche Naturkatastrophen, Kriege etc. treten ein. Aber da haben wir andere Probleme. Absolut. Und da ist ja die Frage, ob dann trotzdem der Investor sagt, ja gut, ich muss jetzt in meinen Renditen so starke Abschreibungen machen, aber trotzdem habe ich irgendwo noch ein Prozent vielleicht, ähm, die ich sicher kriege ohne Aufwand. Ob es dann irgendwann einfach dieser diese dieser Akzeptanz erstmal kommen muss, aber dann geht's, dann wird sich der Markt wieder erholen.
1: In welche Richtung geht jetzt die Frage in der Beschreibung der Investoren oder in? Genau, also
0: ob es von den Investoren, äh, ob, ob du glaubst, dass die Investoren äh, erstmal eine gewisse Zeit brauchen, um dann eben wieder die Akzeptanz des, des, der Finanzierungskosten mhm. jetzt zu, zu bekommen. Und dann trotzdem sagen, gut, ich muss das Geld irgendwo investieren. Ja, weil ja. auf der Bank sind es dann minus 8% Inflation. Äh, und das wird sich ja auch in der nächsten Zeit nicht ändern.
1: Ja. Also ich, ich denke, es gibt, da, es, ich, da muss man ein bisschen ausholen, weil es ein paar Parameter äh, gibt, die da mit einfließen. Ich denke, was halt die Immobilie äh, unter der Voraussetzung, dass keine große Regulatorik oder das heißt nicht so extrem die cashlos reguliert werden, <lacht> weil wir müssen ja noch abwarten, was Zwecks Indexierung sag ich mal, im Raum steht, weil Mietverträge indexiert immer anzupassen mit 10, 15 Prozent pro Jahr ist die Frage, wie lange das noch geht oder wie lang, ob das überhaupt geht, ob das überhaupt irgendwann reguliert wird oder nicht. Ich gehe davon aus, ja. Ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt, weil also was man sagen muss, es gibt ja den klassischen, um da vielleicht anzufangen, es gibt den klassischen Eigennutzer, der sozusagen mit Eigenkapital, mit einem gewissen mit höheren Eigenkapitalanteilen eben eine Finanzierung äh, angehst und, und sich eine Immobilie kauft. Und wenn er das macht in guter Lage, in einer, in einer überschaubaren Größe, dann glaube ich, fährt er immer noch... Äh, klar, die, die Marge im Vergleich zur, zur Staatsanleihe ist natürlich gesunken. Ich habe mal gelesen neulich, dass vorher die Marge irgendwo bei 3% lag und äh, heute ist die Marge vielleicht bei 1,5%. Also das muss man ganz klar sagen. Die Marge ist äh, niedriger geworden dafür äh, sind die, sind die äh, Finanzierung also genau Finanzierungen sind schwieriger geworden, weil man eben höhere Eigenkapitalanteile bringen muss, dennoch hat der Eigennutzer eben den Vorteil, dass er da einfach Inflationsschutz hat und weiß okay, ähm, in der Regel war das in der Vergangenheit immer so, dass die Wohn, also wenn sich das Ganze mal stabilisiert, dass die Wohnpreise relativ stark einhergehen auf ganz lange Sicht mit eben der inflationären Entwicklung und das hat man eben bei einer, bei einer Staatsanleihe halt nicht, weil dann hat man halt eine gewisse Rendite, die, die bekommt man eigentlich jedes Jahr. Aber klar gibt es da auch natürlich äh, Derivate, die dann äh, abgesichert sind, also in Richtung, in Richtung Inflation, dass man halt Staatsanleihen, die inflationsindexiert sind, auch kauft, wäre auch eine Möglichkeit. Bei äh, Gewerbemobilien hat man eben den Vorteil, dass man indexierte Mietverträge hat, also mhm. da gibt es eben dieses, dieses regulatorische Risiko nicht, sondern mhm. da müsste man eigentlich eine gute äh, Abbildung quasi der Inflation bei der Asset-Preisentwicklung eben äh, sehen. Dann gibt es den klassischen Kapitalanleger äh, im privaten Bereich, der, der sich eigentlich mal eine Wohnung kauft für, für eine Rendite von 3, 4, 5 Prozent. Der hat natürlich einen großen äh, Nachteil jetzt, dass er weniger Free Cashflow generiert, äh, den er eigentlich ja generieren möchte mit seiner... Äh, Privatimmobilie, der hat jetzt nicht so sehr den, klar, der hat auch den, äh, den Inflationsschutzgedanken, aber ich glaube, bei den Kapitalerlegern wiegt schon noch äh, mehr sozusagen das Argument, free, free Cashflow zu generieren für jedes Objekt, um einfach mhm. dann passives Einkommen zu generieren und davon irgendwann idealerweise zu leben. Mhm. Und dann gibt es noch den dritten Investor am Markt. Äh, das ist sozusagen, das sind die klassischen institutionellen. Äh, äh, Pensionskassen und Versicherungen und äh, Banken und auch Kapitalsammelstellen, die sozusagen im Mandat von anderen äh, Versorgungswerken und Pensionskassen investieren. Ähm, da stellen wir fest, oder haben wir jetzt festgestellt, die letzten Monate muss natürlich nicht immer, immer in die gleiche Richtung gehen, aber dass die, diejenigen, die eben ja voll Equity äh, investieren, das heißt also Immobilien, ohne Finanzierungszusatz äh, äh, oder ohne, ohne, ohne Darlehen erwerben, oh. sondern eigentlich komplett äh, mit reinem Eigenkapital, dass die am Markt weiterhin sehr stark interessiert sind und eben, wie sagen, gewisse Prozente des Gesamtportfolios immer auch in Immobilien und Wohnimmobilien investieren werden oder Gewerbeimmobilien investieren werden, um einfach diesen Gedanken, den ich vorher beschrieben habe, Inflationsschutz eben auch noch äh, abbilden <lacht> zu können. Ja, man hat auch nochmal noch mal mehr, da auch nochmal ein Asset, denke ich, der Immobilie, dass man gewisse Kontrolle, Einflussmöglichkeiten eben auch hat auf die Gestaltung von Mietverträgen, vielleicht auch auf Potenziale, die noch nicht äh, äh, ausgenutzt worden sind in Bezug auf Nachverdichtung, Dachausbau, äh, Aufstockung, quasi Umwandlung von Flächen in, in nachgefragtere Flächen, also sozusagen von Lagerflächen zu Wohnflächen beispielsweise oder von, äh, von Büroflächen zu Wohnflächen je nachdem. Ja. Und ähm, diese Kontrollmöglichkeiten gibt es eher oder diese Wertschöpfungsmöglichkeiten, die es eben in der Immobilienwirtschaft gibt, die gibt es jetzt nicht so sehr im Online-Segment. Und ich denke, das sind Argumente, die absolut für die Immobilie sprechen. Und äh, wo, da deswegen bin ich auch überzeugt, dass, äh, dass ich auch diese, also meine persönliche Meinung, dass sich die inflationäre Entwicklung schon auch widerspiegeln wird bei den Assetpreisen. Denn gerade auch im gewerblichen Immobilienbereich denke ich, ist es, glaube ich, noch einfacher äh, zu replizieren, weil da wirklich die Cashflows eben 1 zu 1, oftmals 1 zu 1 mit dem Index ähm, steigen und dann auch eine gewisse ausgleichende Wirkung eben äh, zu den erhöhten Zinsen eben stattfinden wird, meines Erachtens.
2: Mhm. Ich habe auch noch einen Punkt, nämlich äh, der zweite Anleger, der private, ähm, ist das so, dass äh, die jüngere Generation GNZ, also wie ich, ja. tendenziell weniger verdienen wird, das ist ja jetzt so nachgewiesen worden, ja. Und dann habe ich das Gefühl, werden so Anlagekategorien wie die REIT, also Real Estate Investment Trusts, auch ziemlich in den Aufschwung kommen. Dass <lacht> hat nicht genug Equity haben, um direkt Wohnung zu kaufen, aber trotzdem partizipieren möchte Und das wird sicher auch zu einem Aufschwung führen.
1: Sicherlich ist das ein absolutes Pro-Argument für, <lacht> den, für den REIT. Ja. Ähm, ich, denke, ich, ich denke, dass das dass der REIT eben auch nochmal äh, einen Vorteil hat, im Vergleich zur direkten Immobilienanlage, dass man halt diese Liquidität, die ständige hat und wenn man eh überschaubare Mittel verfügt, ist immer gut, wenn man auch liqu liquide bleiben kann. Ähm, und da steuerliche Vorteile hat man natürlich beim REIT durch die, durch die fehlende Versteuerung der Gewerbesteuer, des, des Profits, dass man da die Dividenden eben, und dann kriegt man eben ein gewisses Dividendeneinkommen, Jederzeit, weil man halt, äh, weil das ja auch in den Statuten festgelegt ist beim Read. Ähm, aber man muss dann natürlich auch immer schauen. Also, ich bin immer ein Freund davon, bevor man äh, sich zu etwas entscheidet, dann wirklich auch Zeit zu investieren und sich schlau zu machen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da das Management und diese Kontrollmöglichkeit, <lacht> die ich vorhin beschrieben habe, äh, die, die fällt halt dann eben ja, weg. Das, das ist natürlich dann immer eine Frage. Wie bin ich mit meinen Pluses auf der linken Seite und meinen Minuses auf der rechten Seite? Wie gleiche ich die aus? Und ich denke, beim Read kann man halt sagen, okay, wenn man die richtige, da hat man den Vorteil des Cost Average-Effekt. Man kann halt monatlich da investieren, auch wenn es mal fällt oder mal steigt. Dann hat man eben äh, ist man überall mit dabei. Und das ist, denke ich, ein super, eine super Möglichkeit beim Read, ähm, die es auch wiederum nicht gibt bei einem Privatanleger.
2: Ein weiterer Vorteil von den REIT ist, man hat Möglichkeiten, in krasse Assets zu investieren, wie AAA-Lagen. Darum war glaube auch bei Sam Zell die Nachfrage extrem hoch nach diesen REIT, weil es so gute Assets hatte. Und ich denke, das wird in Zukunft sicher auch so sein, weil die Privaten haben keine Möglichkeit, dort zu investieren. Aber mit dem REIT bestellt halt die Möglichkeit...
1: Kommt halt immer auf den, genau. Es kommt halt immer auf den Read drauf an. Es gibt auch, denke ich, andere Management, ja, die nicht so erfolgreich sind. Es gibt auch ein gewisses regulatorisches Risiko bei dem Read, weil man halt nicht... Die Frage ist natürlich, wie, wie konservativ bewertet ein Management eine Immobilie? Mhm. Die haben ja immer Net Asset Value Bewertungen und die, da kann es bei dem einen Management sehr konservativ sein ja, und bei dem anderen Management sehr pushy sein, sehr optimistisch ja, sein. Und da muss man eben, deswegen meinte ich vorher, da muss man sich damit beschäftigen. Da muss man da voll tief, äh, sehr tief eintauchen und, äh, und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Ja.
0: Ja. Und was ich glaube, äh, dass sich da viele gar nicht so auskennen. Also klar, für dich ist es jetzt ein Begriff, für mich auch, weil ich es weil auch mal in der Bachelor-Thesis äh, thematisiert hatte. Ähm, aber so der private Investor, Käufer, dem, dem ist das ja auch ein Fachbegriff, Fremdbegriff und nicht greifbar. Und ich glaube, das ist dann bei vielen auch wieder so ein Thema und da spreche ich auch aus meiner Erfahrung. Alles, was so Richtung Aktienmarkt geht, wenn man sich damit nicht wirklich tagtäglich beschäftigt, dann ist das einfach Neuland und da lässt man meistens die Finger weg, weil es dann doch, es ist jetzt nicht intransparent, wenn man sich damit beschäftigen würde, dann ist es schon transparent. Ähm, aber viele schrecken doch dann von dieser äh, Investitionskategorie ab. Ähm, und ich glaube, weil es dann auch etwas dynamischer ist und äh, viele Angst haben. Und an sich ist ja so die Immobilie und das ist ja auch das Langfristige dahinter. Oder vielleicht denken auch einfach viele nur in, diesem, in dieser kleinen Box: Ich möchte irgendwas <lacht> haben, was Wert hat neben mhm. meinem Geld. Sondern ich will ja mein Geld irgendwo in etwas Sachliches investieren so. Und das ist ja auch für viele dann das Thema. Gerade in Deutschland ist, das, in Deutschland ist ja. das so, die denke jahrelang immer gewesen. Ich investiere 10, 15 Jahre in mein Eigenheim und irgendwann gehört es mir, ist abbezahlt und alles, was danach kommt, ist für mich quasi positiver Cashflow. Ja. ja. Ähm, genau.
1: Ich finde immer äh, an der Stelle absolut richtig. Äh, ich finde aber immer, das <lacht> versuche ich immer so zu machen, <lacht> zumindest äh, mein mein Leben. Äh, in seine eigene Produktivität zu investieren, ist immer das beste Investment, weil da kommt man eben auf Geschäftsideen oder man man, man, ja, man macht eine, man kauft eine Immobilie oder, oder man versucht eben immer auch durch dieses Self-Learning und durch dieses an sich Arbeiten und sich selber gegenüber sozusagen äh, ehrlich zu sein, Und wenn man auch was mal falsch macht, dass man daraus lernt, von anderen Menschen zu lernen. Ich denke, das führt alles dazu, dass man seine eigene Produktivität eben steigert. Mhm. Und ich glaube, wenn man seine eigene Produktivität steigert, ist es der beste Inflationsschutz, den es gibt. Ja. Weil die Produktivität geht einher, auch mit der Inflation von mhm. dem Einzelnen. Deswegen ist auch das Thema Bildung auch sehr wichtig. Aber ich meine nicht Bildung im klassischen Sinne, sondern auch wirklich immer Weiterbildung. Dass man einfach, wenn man sich anschaut, wer alles erfolgreich ist in, im Leben, sind es in der Regel schon auch die Leute, die natürlich Lifelong Learner, -Learner sind und, und dann immer die Situation nutzen, um, um was daraus zu lernen oder auch sich selber versuchen weiterzuentwickeln. Ja. Also ich glaube, wenn man über Investitionen denkt, dann ist, denke ich, die eigene Produktivität, ähm, die zu steigern, glaube ich, die beste Investition am Anfang.
0: Definitiv, ja. Ähm, wir hatten ja am Anfang, eigentlich war so ein bisschen die Idee, nochmal alle asset aufzugreifen aber wir sind jetzt doch bei Wohnen eher hängen geblieben. Deswegen würde ich es tatsächlich auch äh, bei dieser Erste Klasse belassen und die anderen Themen nochmal mal anders äh, aufgreifen. Ähm, wir hatten ja auch ein, äh, am Anfang gesagt, die ganzen Baukosten werden ja teurer, deswegen werden ja auch, geht ja auch die Bauleistung zurück. Ähm, wir kriegen ja gerade so ein bisschen diese Angebotsverknappung am Markt, was Wohnraum anbelangt. Ähm, ist ja nicht so wirklich vorhersehbar, wohin die Reise geht. Ähm, jetzt hatten wir Investmentmarkt nochmal aufgegriffen. Zinsen entwickeln sich. Ist ja auch nicht klar definierbar, wohin die Reise gehen wird. Ich glaube, Inflation wird ja die nächst, das nächste Jahr noch irgendwo bei 5% bleiben und sich da auch wahrscheinlich irgendwo einpendeln. Auf muss man, ja. Ja. <lacht> Vom Produkt her an sich ähm, gehen wir ja da schon davon aus, dass die Immobilie an, an Attraktivität eigentlich ähm, äh, ja nicht gewinnen wird, aber sie wird ja irgendwo konstant wahrscheinlich bleiben. Ähm, wie, wie schätzt du das ein, wir haben ja viele Themen, Bauleistung geht zurück, Projekte werden nicht fertiggestellt, werden ja viele Projekte auch gerade mit Baugenehmigung verkauft. Jetzt war es ja in der Vergangenheit so, dass es Fördermittel gab. Ist da schon irgendwas im Kommen, um dem entgegenzuwirken? Weil der Bauträger muss ja wieder, wir müssen ja wieder dahin kommen, dass der Bauträger sagt, ja okay, ich mache es. So Und auf der einen Seite haben wir die Politik, die sagt, wir brauchen irgendwo sozial geförderten Wohnungsbau ähm, was die Renditen ja irgendwo runterbringt. Äh, ähm, und dem entgegenzuwirken hatten wir immer Fördermittel, die ja jetzt aufgebraucht sind. Dann Richtig? kommt immer mehr Regulatorik dazu mit Nachhaltigkeit. am 55. Genau. Ja. Äh, es kommen immer mehr Regulatorien dazu, die das Bauen ja auch nicht angenehmer machen, sondern eher unattraktiver, weil es äh, teurer wird. Ähm, was ist deine Meinung, was müsste kommen, damit man wieder mhm. auf, diese, auf diesen Ausgleich eigentlich kommt, wie wir jetzt vor zwei Jahren?
1: Also, zum einen haben wir ja das Thema, ähm, da merken wir schon auch eine, eine erhöhte Nachfrage, gerade von diesen professionellen Anlegern im Bereich ähm, sozial geförderten Wohnraum. Warum ist es der Fall? Äh, eigentlich relativ einfach, weil die über die KfW, sag ich mal, wenn sie rein sozial geförderten Wohnungsbau erwerben, äh, gibt es da eben äh, günstige Zinsen von der KfW und dementsprechend hat man dann die passiver Seite schon mal ähm, günstig Kapital eingekauft und kann dann auch äh, Gute Faktoren eben im Ankauf bieten. Also, das merken wir schon. Ähm, ich glaube, vor dem Hintergrund eben dem Thema, was wir vorhin besprochen haben, dass einfach die, die zu erwartende Anzahl an Fertigstellungen voraussichtlich äh, zurückgehen wird oder schon zurückgeht, ähm, glaube ich, muss die Politik da was machen. Also, bin eigentlich mit vielen Bauträgern auch im Gespräch gewesen und ähm, alle sind eigentlich einheitlich der Meinung, dass ähm, sich dass da was tun wird und auch tun muss, weil äh, natürlich die Kombination aus erhöhten Zinsen, schwierigerer Kapitalmarkt, Exitmarkt, äh, weiterhin hohe, hohe Regulatorik bei den Baukosten äh, wird aus meiner Sicht dieser Cocktail wird dazu führen, dass, äh, dass man da was machen muss und dass, dass da ein neues Programm aufgelegt wird. Wie es ausgestaltet werden kann, da bin ich nicht so der hundertprozentige Experte, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass gewisse Tilgungszuschüsse äh, attraktiv sind und helfen, äh, auch zinsfreie Perioden äh, helfen, tilgungsfreie Perioden helfen, ähm, also sowas, da kann man ja dann spielen, das dann am Ende ist ein rechenexempel, aber dass, sage ich mal, der die Anreize erhöht werden, wie du es auch beschrieben hast, dass jemand was macht und, und es trotzdem macht, sozusagen, ähm, da bin ich eigentlich zu sehr hohen Wahrscheinlichkeiten, glaube ich, äh, wird da was kommen. Ja.
0: Muss eigentlich. Wie sieht es in der Schweiz aus? Jetzt haben wir viel über den deutschen Markt gesprochen. Die Entwicklung auch hier zu bemerken, aber bist du eigentlich
2: Experte. Das ist noch schwierig zu sagen, ehrlich gesagt, weil ähm, in der Schweiz werden doch die Projekte eigentlich fertig gebaut. Ähm, haben halt immer so eine Timeline, was sie dann auch schon bereits vermieten im Voraus. Unterstützen hier aktuell auch einige Projekte, ähm, zum Beispiel Eichhoff West auch ähm, unterstützen hier eigentlich ziemlich stark das Projekt. Riesenwohnungen Genau, was? Riesenwohnungen, dann Gewerbe auch. hat es auch, Restaurant, Fitness, genau dort. Besonders im Gewerbeteil unterstützen hier die Firma, die das baut. Aber ich ähm, glaube, in der Schweiz ist der Markt so ein wenig abgeschottet von den europäischen Ländern, mhm. ähm, weil die Inflation in der Schweiz ist halt trotzdem recht tief, weil die Schweiz hat es halt ziemlich cool gemacht auch. Und ähm, das führt wahrscheinlich auch dazu, dass dann internationale Investoren auch in die Schweiz investieren möchten. es ist halt auch ein Safe Haven. Und das ähm, führt halt dazu, dass der Schweizer Markt immer <lacht> wächst, dann die eben Mietpreise auf dem Quadratmeter in auch so Skigebieten extrem steigen. Wieso also, genau der das
0: auch so von den Mieten her? Hat sich das auch in den letzten Jahren wie in Deutschland entwickelt? <lacht> also,
2: es geht ja immer nach oben. Genau, so was ich oh. jetzt bemerkt habe, ist, ich habe mal. Ähm, die Durchschnittseinkommen verglichen von allen Kantonen mit den Wohnungspreisen und das korreliert extrem stark. Also beispielsweise Zürich ist man relativ hoch, Kantonzug auch. Das widerspiegelt sich halt auch in einer hohen Miete, weil das halt die Bewohner auch sich leisten können. Es zieht dann auf der anderen Seite auch Retail-Konzepte an im höheren Segment, also mit Luxusgütern oder auch Restaurants im Gehobnigen. Und das macht dann wahrscheinlich so ein wenig die Städte exklusiv. und Das zieht dann auch Ausländer an, beispielsweise auch Amerikaner von Bel -Air oder dort äh, Hollywood, dass die dann auch in die Schweiz kommen möchten, weil sie diese Exklusivität gerne haben. Hast also du da auch mal äh, irgendwelche Infos gehabt, wie sich so die Baukosten in der Schweiz
0: jetzt entwickelt haben? Weil an sich ist ja die, die ja, Schweiz ist ja autark. Aber ich sag mal grundsätzlich so die Wirtschaftskette oder auch wo kriege ich die Rohstoffe her, ist ja die Schweiz jetzt auch nicht nur Selbstversorger, sondern man muss ja auch trotzdem aus dem Ausland beziehen, wie wir auch. Das heißt, da ist man ja trotzdem so ein bisschen von den Preisanstiegen betroffen, was ja den Bau
2: teurer machen müsste eigentlich. Also den Bau macht sich sicher teurer, aber das kann man dann einfach an einer höheren Miete oder Verkaufspreisen abwälzen. Also jetzt in Aarau haben wir auch ein Projekt gesehen, da hat uns der Bauarbeiter auch gesagt, die Preise für all seine Produkte sind gestiegen. Aber ähm, genau, er wird halt entsprechend entlöhnt, kann dann den Laden auch teuer verkaufen. Genau, und ich denke, diese Bereitschaft, dass dann viele Leute auch erben in der Schweiz, haben sie halt sehr viel Kapital, wo sie dann investieren können oder dann mit mehr Equity investieren können die Banken geben immer noch Kredite, dass man auch dann größere Investitionsvolumen in Angriff nehmen kann. Und das ist halt, glaube ich, auch die Korrelation, dass dann die Baupreise steigen. Aber auf der anderen Seite steigen auch die Wohnungspreise, Verkaufspreise von den Assets. Und dann führt das halt zusammen, dass dann die Transaktionsvolumen auch höher sind. Aber es gibt eigentlich immer genug Wohnraum hier, oder? Also ich habe
0: es mal am Rande mitbekommen, ist jetzt nicht so wie in Deutschland, dass äh, auf eine Wohnung 100, 200 Bewerber äh, äh, dran sind, sondern hier war es ja etwas entspannter, glaube ich, auch mit der...
1: Ja, ja, die Anzahl, der das ist auch, teilt sich auch mit meinem Eindruck, also Anzahl der Mietwohnungen ist ja, äh, also wurden ganz viele Mietwohnungen auch gebaut. Mhm. Ähm, dadurch habe ich das Gefühl gehabt, auch als ich mich mit der Schweiz auch nochmal beschäftigt habe, dass eben das merkt man auch an den Mietpreissteigerungen. Die waren lange entweder negativ oder bei Null oder irgendwo auf einem stabilen Niveau. Es kommt immer vom Standard zum Standard drauf an. Aber ich glaube, eine Tendenz hat, hat sich da schon, konnte ich da schon feststellen. Wenn man das vergleicht mit Deutschland, äh, sind, also die, die Märkte jetzt Stuttgart, Wiesbaden, Frankfurt etc., sind die schon auch Mietpreise, die Mietpreise sind deutlich schneller dort äh, gestiegen als, als in der Schweiz. Und ich glaube, das hat mit einer... Der intelligenten Wohnpolitik zu tun mit, mit, einer, mit, ähm, ja, mit, mit der effizienten äh, Bauweise und zügigen Abwicklung von Projekten, mit dem Vorhandensein von genügend Kapital, wie du es auch richtig beschrieben hast, ähm, mit den Safe-Haven-Flows, etc. Also ich glaube, äh, das äh, muss man schon feststellen. Wobei jetzt auch, also das habe ich neu wieder im Bericht gelesen, dass jetzt natürlich auch das Thema äh, Mietpreise, dass die jetzt auch... Voraussichtlich auch durch die etwas erhöhte Inflation im Vergleich zu der Vergangenheit. Das auch mit der, und der Zinsanstieg war ja da. Die, die Schweizer Nationalbank hat ja hatte den Zins auch erhöht. Und mhm. dass es das jetzt auch dort trotzdem auch dazu führt, dass auch die Mietpreise, die zu erwartenden Mietpreise wieder steigen.
0: Ja, aber ich glaube, hier ist es auch einfach ein bisschen planbarer und auch kalkulierbarer, wie so nach Angebot und Nachfrage sich eben verhalten werden, weil die Schweizer lassen ja nicht jeden rein. Also die Zuwanderung ist, die ist ja, trotzdem
1: hoch, ja, ja hoch,
0: aber äh, nicht jetzt so wie im Vergleich zu Deutschland, oder? Wo wir dann wirklich auf einmal, klar, jetzt ist es nochmal eine spezielle Phase wegen dem Krieg und es ist auch gut, dass wir alle aufnehmen, aber das macht ja die Schweiz grundsätzlich, glaube ich, nicht, oder?
2: Ich glaube, ein Punkt wichtig zu erwähnen, ist auch diese Grundstückgewinnsteuer in der Schweiz. Die ist halt extrem hoch. Das hält halt diese Flipper Punkt. ab, wo dann diese Wohnungen kaufen, renovieren und dann Teuer kaufen, Besonders auch institutionelle Müssen halt mindestens die Objekte fünf Jahre halten im Bestand und mhm. vermieten. Müssen. Also ist ideal natürlich aus steuerlicher weiß, ja. Sicht, dass man das so macht und dann ist halt Verkaufsmarkt ist dann immer nach fünf Jahren kommt wieder eine neue Wohnung an den Markt und nicht jedes Jahr wird dann die Wohnung komplett renoviert, dann verkauft, dann wieder renoviert, verkauft, immer mhm. teurer Dann ja. sind halt auch weniger Kettengeschäfte. Besonders auch wegen diesen steuerlichen Gründen. Und das führt halt wahrscheinlich auch dazu, dass die Preise nicht extrem ins Hohe getrieben werden. Und dass ja.
1: die Anzahl der Mietwohnungen <lacht> tendenziell höher ist als in Deutschland. Genau. Im Durchschnitt. Weil dann halt vermietet wird die ersten fünf Jahre und nicht, aus steuerlichen Gründen nicht verkauft wird. Mhm. Das heißt, es wird, wird zu einem höheren Angebot an Mietwohnungen.
0: Mhm. Und wie ist es mit der Zuwanderung hier?
1: Das ist sehr hoch, ja. also Ich glaube, letztes auch. Jahr war sie bei über 80.000 Neue Zuwanderer, also über 1% Bevölkerungswachstum. Mhm. Es ist sehr hoch, ja. Aber also, im Vergleich zu
0: Deutschland, wo sind wir da aktuell?
1: Ich glaube, Deutschland ist etwas niedriger prozentual. Ich glaube oh. auch so in Richtung 0,5% Bevölkerungszuwachs. Mhm. Hier sind wir halt über 1% eigentlich schon die letzten 10 Jahre
2: gewesen. Von Schweiz ja. halt extrem stark Ausländeranteil, wo dann in die Schweiz zuwächst. Das ist halt auch, wenn man die Städte vergleicht, so um die 30% Großstädte. Dann Dörfer oder dann echt so ein wenig abgeschottete Orte sind dann so auf 10, 20 Prozent Ausländeranteil. Und ich das dachte halt das ist schwieriger,
0: weil alle immer sagen, oh, man muss ja auch Tests machen, um hier überhaupt reinzukommen. Und äh, ich glaube, ja, nach fünf Jahren oder so muss man ja diesen, diesen Schweizer äh, Einbürgerungstest machen. Wenn man ähm, einen
1: Staatsbürger möchte wenn man möchte. Ja,
0: ja. Und sonst kann man ja auch nicht einfach sagen, ich komme jetzt hier hin und äh, werde vom, vom, vom Staat irgendwie subventioniert.
2: Das ist jetzt in der nicht so. Ein großer Punkt ist halt, in der Schweiz haben wir sehr viele große Firmen. Mhm. Aus steuerlichen Gründen, beispielsweise auch Kryptoentzug, ähm, gehen halt die Hauptsitze, Binance Schweiz, Bitcoin Schweiz, beispielsweise, haben die dann Hauptsitze in der Schweiz, Garmin auch in Schaffhausen, beispielsweise, dass sie dann die gut verdienenden Leute aus dem An Ausland in die mhm. Schweiz nehmen, zahlen sie noch die Wohnung teure Wohnung, irgendwie in Zürich, Goldküste, weiß nicht. Und dann hat man halt gut verdienende Leute und das treibt dann die Gesamtwirtschaft auch hoch. Ja. Darum auch in Zürich sind die Preise halt extrem hoch im Vergleich Big Mac Index oder wenn man diese ansieht, ist halt Schweiz immer Spitzenreiter.
1: Ja. Ja. Du brauchst halt immer einen Arbeitsvertrag. Ja. Genau.
2: Ja. Und das sind halt meistens dann diese verdienenden Leute, wo dann in die Schweiz kommen, weil die Zentrale hier ist oder dann, weil hier die wichtigen Operations sind, das dann, genau, ja. auch die können es halt dann auch tragen finanziell. Eintrittsbarriere ist
0: aber auf jeden Fall höher als überall. Ja, klar.
1: Also man hat halt höhere Lebenshaltungskosten, aber die werden aber auch ausgewogen mit, mit, ne, mit einem höheren Gehalt. Äh, dementsprechend denke ich, ja, das, das hebt, sich, hebt sich die Waage so ein bisschen. Ja. Ja, aber es ist eher relativ ähnlich, würde ich sagen, Bauchgefühl, der ja, wie jetzt, ich bin auch da nicht der Experte, aber in Deutschland braucht man ja auch einen Arbeitsvertrag, ähm, um, um sozusagen, außer also man ist jetzt aus dem europäischen Ausland, klar, dann gibt es dann gewisse, im, im Schengenraum raum gibt es dann gewisse Visafreizügigkeit. Ähm, da ist vielleicht die Schweiz etwas, äh, man hat, hat da vielleicht höhere Barrieren, aber Fakt ist trotzdem, dass man immer einen Arbeitsvertrag braucht, wenn man irgendwo sich ja. ansiedelt.
2: Ja. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch die Steuer. Also in der Schweiz, wenn du über 120.000 verdienst als Ausländer, wirst du normal besteuert Ansonsten hast du Quellensteuer, dann zahlst du 35%. Ja. Und das ist halt schon diese ich Unterschiede, ich, ja. dass es dann die besser verdienenden Leute anzieht und die mhm. können halt, genau, ja. genau, und dann die ja. Wirtschaft auch gesamt, wirtschaftlich... Ja.
0: Vielleicht dann noch kurz Antrag. zum Abschluss, weil wir jetzt gerade eben noch das Thema hatten mit den Fördermitteln in Deutschland, weißt du da in der Schweiz zufälligerweise Bescheid, gibt es da auch so, bei uns was es ja das Kf die KfW-Förderung, ob es da auch irgendwas gibt, wo Bauträger äh, äh, subventioniert werden, eben um Immobilien zu bauen?
2: Ich glaube eher wenige, nein. Ich
1: glaube auch nicht. Was, was, ich, was ich gehört habe, ist, dass es keine, keine Art von vergleichbaren Förderung gibt.
2: Okay. Ich glaube, die Schweizer Wirtschaft ist ja auch ziemlich hoch an KMU-Anteil. Ich bin nicht sicher, wie viel, aber das war, glaube ich, sogar bereits über 50% KMU-Anteile. sind halt unter 50 Mitarbeiter und die machen also so die Schweizer Wirtschaft. Wahrscheinlich mhm. so Unternehmen, die haben halt zwei, drei Liegenschaften im Portfolio, statt dann riesen Firmen wie Vonovia, wo dann irgendwie 100, 200 Liegenschaften haben im Portfolio. Da auch ja, weniger ja. Lobby oder ja, natürlich... Wenige Lobby und dann weniger, genauso Machtplayer oder dann. Ja,
1: ja. <lacht> ja gut analysiert. Also dann, äh, ja. ja,
0: das stimmt. Nee, super. Ich glaube, äh, mit Blick auf die Uhr äh, müssen wir auch langsam zum Schluss kommen. Gerne, ja. Ich weiß nicht, ob es noch abschließende Worte gibt, um das Thema abzurunden.
1: Ja, also vielleicht, äh, dass es <lacht> grundsätzlich spannend bleibt, natürlich, die Entwicklung jetzt mitzuverfolgen. Wir hoffen natürlich alle, dass wir in den nächsten sechs Monaten in etwas ruhigere Gewässer kommen, auch was die geopolitische Lage angeht, aber auch was die Zinslage angeht. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem äh, wirklich sehr optimistisch und schaue optimistisch in die Zukunft und äh, bin überzeugt, dass auch die Anzahl an Transaktionen, jetzt, wenn man jetzt mal einen Ausblick bleibt machen für die nächsten sechs Monate, ich glaube, die Anzahl an Transaktionen wird weiterhin hoch bleiben. Äh, ich glaube, auch die Nachfrage nach äh, kreativen und äh, äh, lö lösungsorientierten äh, Dienstleistungen, so wie wir sie hoffentlich anbieten werden, äh, bleibt weiterhin hoch. Also ich glaube, umso mehr, dass man, wenn man kreativ bleibt, wenn man wenn man Lifelong-Learner bleibt, wenn man äh, produktiv bleibt und jeden Tag eigentlich positiv gestaltet und positive Energie hat, dass das, ähm, dass das immer nachgefragt werden wird und... Man merkt, finde ich, schon jetzt, dass sich die, wir haben ja auch mit unserem Notar mal gesprochen, dass sich jetzt die Anzahl an Transaktionen wieder erhöht und dass jetzt die Schockstarre vorbei ist und ja. dass wir mit voller Power sozusagen in, den, in, in dieses Jahr starten und beziehungsweise diese Start, äh, dieses Jahr eben ab, abschließen können, erfolgreich.
0: Ja. ja, Super, dann vielen Dank für die weisen Worte. Vielen Dank euch. Und nochmal den, den, den kleinen, den kleinen äh, ja, Marktüberblick, jetzt müssen wir halt die Überschrift von Gewinner und Verlierer der esse klassen noch mal abändern, weil wir uns jetzt auch auf dem Wohnungsmarkt fixiert haben. Aber die anderen Sachen, thematik wir sehen wir dann noch mal. So so, ist vielen
1: Dank auch an euch. War sehr informativ, auch für mich. habe viel zugelernt durch euren Input und freue mich da vielleicht in Zukunft wieder gemeinsam einen weiteren Podcast, vielleicht auch mit dem Kunden von uns, würde ich mal genau, vorschlagen. Das
2: würde sich mal spannend Nochmal auch Schweizer Kunde.
1: Genau, wie, 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 wie da eine externe Partei sozusagen ja. die Märkte beobachtet. Aber freue mich, dass wir da gemeinsam Gas geben können.
2: Ja, ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank. War extrem spannend, euch zuzuhören. Wie sehr so. viel gelernt. Super. <lacht> also, <Live> <lacht> <Blond>. also <dann lacht> Perfekt. bis bald. Bis bald. <lacht> Liken und sharen. Dann. <lacht>